0: Heute zu Gast ist Dr. Markus Stallhofer. Markus ist promovierter Physiker und arbeitet im höheren Management als Senior Vice President beim Maschinenbaukonzern Void. Seinem Bereich sind weltweit ca. 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugeordnet. Er schaffte den Sprung vom in Anführungszeichen normalen Mitarbeiter bis nach ganz weit oben noch dazu in ziemlich kurzer Zeit. Dazu habe ich natürlich jede Menge Fragen.
1: Also legen wir direkt los sagen wir sind die der typische Feuthianer, ja, da gehst du abends ein Bier trinken und das sind dann vielleicht die Kollegen, Kolleginnen, mit der du dich auch, dich auch fetzt, aber du hast halt eine gemeinsame Wellenlänge.
0: Herzlich willkommen bei Heldengeschichten, der Podcast mit Learnings und wertvollen Tipps anderer Ingenieurshelden für die Beschleunigung deiner Karriere. Sponsor der heutigen Folge ist die Ferchau GmbH in Braunschweig. Bist du bereit für das nächste Karrierelevel? Verchau sucht dich als Macher, Mitdenker und Innovator. Gestalte gemeinsam mit Verchau die technologische Zukunft und entwickle die Innovationen von morgen. Bei Verchau findest du vielseitige Aufgaben und langfristige Entwicklungsperspektiven in allen Branchen und Technologien. Markus, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo Thomas, freut mich. Markus, ich bitte meine Gäste zu Beginn immer ein Getränk mitzubringen zur Podcastaufnahme und idealerweise ist es weder Kaffee noch Wasser. Was hast du dir denn heute mitgebracht?
1: Ich habe mir heute mal ein alkoholfreies Weißbier gegönnt. Am Feierabend, normal am Nachmittag, hättest du mich mit einem Espresso sehr wahrscheinlich erwischt. Aber tatsächlich habe ich ein alkoholfreies Weißbier bei mir. Sehr schön.
0: Wie sich das für Bayern gehört sozusagen. Bayern gehört, <lacht> genau. Ob es alkoholfrei ist, kann ich ja nicht überprüfen. <lacht> ja, musst du mir vertrauen. <lacht> ja, genau. Gut. Markus, Ja, stell dich doch am Anfang gerne einmal vor. Wer bist du, was machst du was waren deine beruflichen Stationen
1: bisher? Gut, wer bin ich? Vielleicht von der Beschreibung her, ich glaube, viele sehen mich als Problemlöser, als Analytiker. Genau, wir haben es vorher schon gesagt, bin Bayer, kann man auch von dem Akzent her nicht, nicht ganz leugnen. Was sind meine beruflichen Stationen? Ich habe nach meinem Studium Diplomphysik Promotion gemacht, war dort wissenschaftlicher Mitarbeiter in, in München, bin dann danach in Strategieberatung als Unternehmensberater gewechselt. Bin dann zu Void gewechselt, war dort Projektmanager in der Unternehmensentwicklung im Konzern und von dort zur Division Void Turbo gewechselt, war dort Leiter vom PMO, Program Management Office. Bin dann in die, in die Operative gewechselt, nahe ran an die Kunden, an die Produkte als Bereichsleiter, sogenannter also Vice President Complaint Management, also Reklamationsmanagement. In der Fold Turbo Mobility und durfte dann im Oktober 2021, also mittlerweile eineinhalb Jahre, den gesamten Service übernehmen dieser, dieser Division. Bin Senior Vice President Service in der Mobility. Das bedeutet bei uns globale Verantwortung für das Servicegeschäft in drei Märkten. Wir sind im Maschinenfahrzeugmarkt, in Commercial Vehicles, sprich Bus- und, und Truckmarkt und in der Marine präsent mit unseren Produkten und, und Komponenten. Mhm. Spannend. Markus, du hast jetzt erwähnt, du bist
0: ja gelernter Physiker, bist ja aber dann beim Maschinenbaukonzern Freud umgeben von Ingenieuren. Ist das ein Vor- oder Nachteil für dich?
1: So, am Ende ist es diese, sage ich mal, Diversität, die wir die wir suchen. Ja. Also ich glaube, es tut, tut gut in, in Teams und auch in Firmen, einfach verschiedene Ausbildungen, verschiedene Hintergründe zusammenzubringen. Und auch einem Maschinenbauer wie, wie Freud tut es gut, Physiker zu haben. Wahrscheinlich tut es einem Unternehmen, das einen Großteil, Großteil Physiker hat, ganz gut mal einen Maschinenbauer zu zu haben. Tatsächlich war ich in meiner Studienwahl sehr lange auf, auf Maschinenbau fixiert und habe mich tatsächlich zwei Wochen vom Studienbeginn noch, noch umentschieden auf Physik. Also es ist für mich immer so eine, eine Gratwanderung, Gratwanderung gewesen. Und okay. man sagt ja immer, Physiker sind so das Schweizer Taschenmesser des, des Studiums. Ja, am Ende Probleme lösen und da ja, glaube ich, kann ich meinen, meinen Mehrwert schon bringen dann auch bei einem Maschinenbauunternehmen. Ja, wie kamst du diesem kurzfristigen Umentscheiden? Dass du sagst, kurz vor, vor Studienbeginn hast du dann gewechselt zum Physikstudium? Du, das war, also A, wusste ich es durch meinen Vater, der auch, auch Physiker war, was dort auf mich, auf mich wartet. Und es hat mir schon auch immer Spaß gemacht. Ich hatte auch schon das Maschinenbaupraktikum damals hinter mir, diese drei Monaten drehen, schweißen, fräsen, bohren. Was mich dann dazu gebracht hat, Physik zu studieren, war, dass ich häufig jemand bin, der nach dem Warum fragt und warum funktionieren Dinge, wie sie funktionieren. Und bei dem, was ich dort Maschinenbau am Anfang mitbekommen habe, war es mir zu sehr noch das Wie ja, und weniger das Warum. Jetzt sage ich mal, was Pragmatiker eher an der Physik vielleicht manchmal kritisieren, dass es zu theoretisch ist, war mir vielleicht am Anfang das Maschinenbaupraktikum und auch das Studium zu zu nahe an der Technik und an, an echten Real-Life-Cases dran. Ja. Ah, ja. Physik war dann eher nochmal der Luxus im Studium, sich mit den theoretischen Konzepten dahinter zu beschäftigen. Mhm. Spricht ja für deine Neugier. <lacht> genau, ich glaube, das beschreibt mich auch als Person ganz gut, ja, dass ich gerne mal nach ja. dem Warum frage. Mhm. Du hast ja auch eben gesagt, dass die Diversität
0: gut tut, ne? in so einem Maschinenbaukonzern als Physiker, dass du Void gut tust, sieht man ja in deiner relativ steilen Karriere, ich hatte mir das jetzt nochmal angeschaut, zwischen 2016 und 2021, also innerhalb von fünf Jahren bist du relativ rasch durch den Konzern durchmarschiert von der Position des Projektmanagers, wie du eben auch gesagt hast, dann zum Head of PMO, Program Management Office, dann zum Vice President und letztlich dann zum Senior Vice President im Konzern. Das ging ja schon schnell. Was ist denn dein Erfolgsgeheimnis? Wie hast du das denn gemacht?
1: Ja, ich glaube, das eine Erfolgsgeheimnis gibt es am Ende nicht. Leute, die mich, die mich kennen, würden mich sehr wahrscheinlich als authentisch bezeichnen. Ich bin einfach jemand, der gern Probleme löst, transparent, einfach Fakten, Fakten darstellt und an Lösungen arbeitet. Für mich ist alles irgendwo wie eine, wie eine Textaufgabe. Ja? In der Schule gab es ja auch immer dieses Gegeben und Gesucht, man hat sich die Fakten aufgeschrieben. Und das, so gehe ich halt an jegliche Aufgabenstellung ran, sei es eine Strategie, sei es eine konkrete Kundenreklamation. Gerade im Reklamationsmanagement gibt es die 8D-Problemlösetechnik, die aus meiner Sicht auf alles anwendbar ist, eben auch auf eine Strategie, auf eine Transformation in einem Unternehmen. Ja, mit Schritt D1 definiere dein Team, D2 definiere und beschreibe erstmal dein Problem definiere dann sofort Maßnahmen, suche nach der Root Cause und erst dann kannst du eine Abstellmaßnahme definieren. Und ich glaube, diese Transparenz, dieses stringente Vorgehen, das hat mich auf meine ganzen ja, Positionen begleitet und hat mich am Ende dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Zudem, sage ich mal, hat es immer geholfen, sich auch wirklich in den jeweiligen Vorgesetzten oder in die Kunden hineinzuversetzen und, und dann Probleme eben nicht als Probleme zu beschreiben, sondern immer gleich Lösungsoptionen zu bieten, Lösungsoptionen mit Entscheidungsvorlagen. Das ist auch was, wie ich persönlich selbst führe und so, so arbeite ich auch für meine, für meine Vorgesetzten, dass ich denen nicht Probleme einfach beschreibe, sondern immer gleich mit einer Lösung und das, denke ich mal, ist, ist geschätzt. Ja. Mhm. Wenn, am, am Ende und Gerade das gebe ich jungen jungen Kolleginnen und Kollegen immer mit. Man soll so agieren, wie wenn es die eigene Firma wäre. Und häufig gibt es einfach nicht die richtige oder falsche Lösung, sondern ja, einfach versuchen, ins kalte Wasser springen und transparent eben darstellen, wieso man Entscheidungen getroffen hat, wie man sie getroffen hat. Und über meinem, meinem Schreibtisch hing sehr lange äh, ein Spruch, ja, Don't ask for permission. Ask for forgiveness, das soll jetzt nicht der Freibrief für alles sein. Also ich glaube, dazu braucht man auch das Vertrauen seines jeweiligen Chefs. Aber das, denke ich mal, beschreibt auch ganz gut, wie ich an Themen rangehe oder rangegangen bin.
0: Mhm. Was mir dazu in den Sinn kommt, ist es für dich schwieriger, das Problem, also wenn du Herausforderungen hast, richtig zu beschreiben? Und so hat es für mich jetzt geklungen. Also man könnte sagen, ein Problem richtig beschreiben ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber dann die Lösung abzuleiten aus dem Problem ist dann straightforward. Oder ja. ist es vielleicht doch so, dass du sagst, ja, das Problem ist offensichtlich? Und manchmal ist es tricky, unter den Vielzahl von möglichen Optionen, vielleicht auch Abwägen von Wahrscheinlichkeiten, den richtigen Weg zu finden. Wo siehst du die größere Herausforderung? Das Abwägen zwischen Lösungsoptionen oder das richtige Beschreiben und Framen des Problems?
1: Ich glaube, das Zweite, also sprich, das, das Framen des Problems, das ist auch das, was man in Problemlösungstechniken, diese 8D-Problemlösung, häufig feststellt: dieses D2, beschreibe das Problem. Da brauchen Teams häufig stundenlang, um das Problem zu definieren oder zu beschreiben. Ähm, Lösungsoptionen, die findet man dann schnell. Das ist natürlich, gerade wenn ich technische Herausforderungen habe, kann eine, eine Lösungsvalidierung dann lange dauern, technisch anspruchsvoll sein. Aber davon abgesehen, sage ich mal, eine Lösungsoption zu beschreiben, wenn du das Problem kennst, ist häufig ganz straightforward. Komplexität kann da noch reinkommen, genau wie du, wie du sagst, wenn einfach keine klare, schwarz-weiß-Antwort möglich ist. Gerade bei strategischen Themen gibt es halt Grauzonen und da ist es dann das Schwierige, einfach eine Entscheidung zu treffen. Das Schlechteste ist meistens gar keine Entscheidung zu treffen. Wichtig ist einfach nur, sich, sich zu bewegen. Und Begriff der VUCA-Welt fällt, ja fällt ja auch häufig. Ich meine, da gibt es dieses... Probe, Sense, Respond. Ähm, man muss am Ende einfach sich, sich bewegen und einfach prüfen, ob der Weg, den man einschlägt, dann der richtige war. Und das kann man nur, wenn man sich bewegt. Mhm. Ja,
0: schön zusammengefasst auf jeden Fall. Man kann deinen Weg, Markus, ja als durchaus erfolgreich bezeichnen. Welchen Preis hat denn dieser Erfolg für dich? Arbeitest du viel und wie viel arbeitest du denn wirklich?
1: <lacht> ja, ich arbeite viel. Für mich ist es aber meine Arbeitszeit unabhängig von... Hierarchie-Levels, ich habe schon immer viel gearbeitet, weil mich Themen einfach interessieren und ich die abarbeiten will. Am Ende bemisst sich Leistung ja auch in Arbeit pro Zeit, wie man immer wieder alles <lacht> Der Physiker.
0: Der Physiker, der <lacht>
1: Physiker kommt dann wieder durch. Ja, ich würde sagen, der Preis ist eher der, dass du Entscheidungen treffen darfst. Also je höher du kommst, desto häufiger ist der Job, einfach Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen musst du aber dann auch treffen und die sind eben nicht immer klar und das ist, sage ich mal, eher für mich der, der Preis, ja. dass du mit Verantwortung, verantwortungsvoll umgehst und Entscheidungen triffst und damit natürlich auch für die Entscheidungen stehst und auch die Konsequenzen trägst. Mhm. Du bist ja auch junger Familienvater, wie du
0: gesagt hast. Bedeutet das jetzt in so einer Position, Senior Vice President, ich sage mal, ist halt kompromisslos eine 60-Stunden-Arbeitswoche oder gibt es da die Möglichkeit zur, zur viel beschriebenen, sagen umwobenen Work-Life-Balance, sodass du jetzt dein Sohn mit Aufwachsen siehst und auch für ihn da sein kannst oder ist das halt so ein Kompromiss, wo du sagst, nee, Karriere hat dann doch die Priorität und Familie muss am Wochenende dann stattfinden?
1: Nee, ich bin ein Familienmensch und das macht mir die Firma auch möglich, muss ich, muss ich echt sagen. Also ich war, was in meiner Position sicher nicht selbstverständlich ist, einfach ab Geburt vier Wochen komplett zu Hause, war selbstverständlich und Jetzt auch, wenn irgendwas ist mit der Familie, wenn was wäre mit dem mit dem Kleinen, da, da geht Familie vor und ich meine, am Ende ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ich habe vorher gesagt, es gilt die, die Arbeit, die man abliefert, die Ergebnisse zählen und parallel dazu versuche ich mir die Wochenenden freizuhalten, bin natürlich viel unterwegs, versuche aber, ich wohne ja in München, von, von München aus zu, zu reisen und damit morgens und abends noch zu Hause zu sein, wenn es irgendwie geht, ja. Okay. Das muss aber jeder seinen, seinen Weg finden. Ich glaube, die Entschuldigung, der Job erlaubt es nicht. Die ist nicht lass immer. Lass sie nicht gelten. Lass ich nicht gelten, genau.
0: <lacht> okay. Markus, du hast ja jetzt, das finde ich recht spannend, in relativ kurzer Zeit sowohl das untere Management kennengelernt, als auch das Upper-Level-Management, wie man so schön sagt. Deswegen die Frage jetzt, wie unterscheiden sich denn die Tätigkeiten weiter oben zu weiter unten im Management?
1: Mhm. Da starte ich mal weiter unten. Auf dem Operativen, da hast du... Führung von, von operativen Mitarbeitern. Da bist du einfach eingebunden ins operative Geschäft. Da führst du häufig mit To-Dos, also klaren äh, Actions, die du, die du gibst, die auch teilweise durch Prozesse festgelegt sind. Da ist sehr konkret, was ist zu tun, geht in beide Richtungen, kriegt man von oben, von seinem Abteilungsleiter klare, klare Ziele, Teamleiter geben das so weiter. Wenn du weiter oben bist, ist es Sagen wir mal, diese ja, Führung, Führung von, von Führungskräften. Es ist mehr eine, es fällt mir kein besserer Begriff ein. Ja, aber eine Führung von, von Menschenschwärmen. Ja? also da hast du einfach nicht mehr Individuen, die du, die du führst, sondern da hast du eben diese, diese Menschenschwärme. Ja, du du brauchst selbst einfach einen höheren Grad an, an Selbstständigkeit. Du brauchst deine eigene Vision. Und auch die, die Ziele, die, die man selber kriegt, die man auch dann weitergibt, sind einfach abstrakter, komplexer und haben vielmehr einen strategischeren, strategischeren Anteil. Mhm. Okay, ich hatte mir zu dem Thema auch
0: ähm, im Vorfeld Gedanken gemacht und habe mal zwei Thesen formuliert <lacht> und hätte gerne mal deine Meinung dazu. Ich denke, die Angelegenheiten werden nach oben hin vor allen Dingen ja auch komplexer und doppeldeutiger und die Lösungsfindung so rein auf Grundlage von Zahlendaten und Fakten wird vielleicht auch schwieriger. Entscheidungen werden vielleicht dann noch mehr von Meinungen anderer Experten mitbestimmt und Netzwerke zu anderen ist dann vielleicht eine der entscheidenderen Faktoren. Und die Frage, wer vertraut denn noch wen? Und je höher du kommst, desto stärker sind auch die Persönlichkeiten, also die Egos um dich herum. Und das lädt das Management ja bekannterweise auch politisch auf. Ja, deswegen ist es umso wichtiger, wahrscheinlich ja auch aus meiner Sicht Allianzen zu bilden und zu etablieren, denn der einsame Wolf hat es schwer, wie man so schön sagt. Wie denkst du darüber? Ist das wahr oder fühlt sich das ganz anders an, als ich gerade beschrieben habe?
1: Mhm. Nee, ab, absolut. Ähm, ich würde es aber auch gar nicht auf, auf die Hierarchie immer beschränken. Am Ende ist das Netzwerk auf, auf allen Ebenen wichtig und wird immer wichtiger in, in den modernen Organisationsformen. Was natürlich der Fall ist, wie es vorher angesprochen hat, je höher du, du kommst, desto mehr steht dein eigener Name für ein Programm, für eine Strategie, für eine Vision. Und da brauchst du die, die Allianzen, ja, da ist auch Politik und Lobbyismus, so, so negativ vielleicht der Begriff belegt ist, nicht immer negativ. Und ja, genau, ich bin jemand, der absolut faktenbasiert ist. Es ist wichtig, dass du die Fakten hast. Also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten zu sammeln, ist für mich immer der erste Schritt. Auch wenn es dann bei der Entscheidungsfindung häufig nicht mehr, nicht mehr schwarz oder weiß ist. Deswegen würde ich sagen, ja, Allianzen sind wichtig. Die sind in der modernen... Welt, auch auf allen Levels notwendig und sehe ich jetzt nicht als, als negativ an. Finde ich, macht sogar Spaß, ja, also wenn du dich dann in, in, in funktionalen Organisationen funktionieren ja auch häufig in, in funktionsübergreifenden Teams und auch da hilft dir natürlich ein Netzwerk, wenn du, wenn du die, die andere Person als Mensch einfach schon kennst und, und ja, ich finde es auch in in der aktuellen Position bin ich ja viel unterwegs in der Welt und das finde ich einfach bei Void auch super, dass wir einfach weltweit, ja, wir, wir sagen immer, sind sind der typische Feuthianer, ja, da gehst du abends ein Bier trinken und das sind dann vielleicht die Kollegen, Kolleginnen, mit der du am nächsten Tag dann mal einen, einen intensiven Austausch hast oder dich auch, dich auch fetzt, aber du hast halt eine, eine gemeinsame Wellenlänge. Und klar, das fällt am Ende vielleicht unter Lobbyismus und Allianzen, ich würde sagen, es sind einfach der ja sagt man.
0: Ja, ja. Markus, was sind denn die größten Herausforderungen, die du jetzt in deiner spezifischen Rolle als Senior Vice President im Moment hast und was tust du, um diese zu bewältigen?
1: Würde ich sagen, sind zweierlei. Das eine, wo ich doch noch in operative Eskalationen eingebunden bin, das sind ungeplante Servicevorfälle. Also es gibt natürlich diese geplanten Hauptüberholungen, die wir durchführen, da... Gibt es aktuell Eskalationen, vielleicht in der Teileverfügbarkeit, aber ich sage mal, die, die größeren Herausforderungen sind de facto ungeplante Servicevorfälle, Reklamationen, wo du einfach dem, den Kunden zufriedenstellen willst, aber eben immer nicht das so ähm, tun kannst, wie er es sich natürlich wünschen würde. Und da hilft das, was ich am Anfang auch gesagt habe, authentisch sein, authentisch Feedback geben transparent äh, sein und bleiben, aber eben auch transparent den Standpunkt der der eigenen Firma einzunehmen und und auch darzustellen. Ähm, und sag ich mal, in dem, im Strategischen, was ist da die große Herausforderung? ja, naja, in den Märkten, die ich ja vorher beschrieben habe, Commercial Vehicles, Umfeld, im, im Schienenfahrzeugbranche geht es gerade so, dass die die ganze, die ganze Industrie bewegt sich gerade weg von rein mechanischen Komponenten hin zu elektromechanischen Komponenten, von einem mechanischen Busgetriebe hin zu einem zu einem E Bus zu, zu hybriden Antriebssträngen. Und da ist die Herausforderung, dass wir da natürlich unsere, unsere Mitarbeiter mitnehmen müssen, wir müssen schulen, wir müssen qualifizieren, wir müssen motivieren müssen auch mit, mit Kunden natürlich sprechen, wie ändern sich die, die Kundenanforderungen und dann dazu passende, passende Konzepte, Konzepte erstellen. Da hilft auch wieder nur, transparent sein, in den Dialog gehen mit den Mitarbeitern, mit den Kunden in, in der Welt, in vielen, vielen Ländern, in den Werkstätten, macht dann dort kleinere Townhalls und erklärt den Kollegen, dass sie sich bitte... Trainings annehmen sollen, auf uns zukommen sollen, wenn sie sich weiterentwickeln wollen. Mhm. Okay. Ja, spannend. Und kann
0: ich auch gut nachvollziehen, wie du das beschreibst. Markus, du hast ja jetzt ähm, verschiedene Führungsrollen auch inne gehabt in deiner noch jungen Karriere, muss man ja trotzdem sagen. Mhm. Was sind denn jetzt deiner Erfahrung nach die drei wichtigsten Eigenschaften einer, einer guten Führungskraft?
1: Der eine Begriff ist schon häufig gefallen. Authentizität. Ähm, auch wenn es einen vielleicht persönlich dann angreifbarer macht, aber das ist einfach mein, mein Stil, authentisch zu sein, zuhören zu können. Wie wir vorher gesagt haben, wenn die Welt nicht schwarz und weiß ist, sollte man auf jeden Fall die anderen Meinungen hören, sich, sich ein Bild dazu machen, die Situationen, andere Blickwinkel einnehmen. Und das, das Dritte, definitiv Struktur geben. Also je höher du in der Hierarchie kommst, desto klarer musst du Strukturen geben, sei es über Prozesse, sei es über Arbeitsanweisungen, aber auch einfach über, über Aufgaben, über Ziele, die klar strukturiert sind, die zusammenhängen, mich mit den Kollegen, Kolleginnen dann im, im Team abzustimmen, wie, wie deren Ziele sind, dass das eben dort einfach über über Funktionen hinweg dann funktioniert und diese, diese Struktur, die die muss eine Führungskraft geben. Mhm. Spannend, ja. Also ich fasse nochmal zusammen, authentisch sein, zuhören
0: können, ne? also auch der Diversität dann wieder Raum geben. Genau. und aber auch trotzdem Strukturen vorgeben, ne? Prozesse, Abläufe und so weiter. Wie ist man denn authentisch? Das hört man ja so oft, ne? sei authentisch, sei authentisch. Wie gelingt das? Also so frei übersetzt bedeutet es für mich immer ja, sei du selbst, ne? sei unverstellt. Ja. Das ist es das, was du darunter verstehst?
1: Ja, sei unverstellt, sei authentisch, sei ehrlich. Ehrlich bedeutet das für mich, transparent. Mhm. Klar, am Ende schon professionell, das ist auch ein... Auch ein Thema, vielleicht eine kleine lustige Geschichte, was es vielleicht auch nicht bedeutet. Ich meine, ich bin Bayer, haben wir am Anfang gesagt. Als ich mein erstes Praktikum gemacht äh, habe, habe ich mich am Telefon mit Dallhofer Markus gemeldet, ja, wie man es halt zu Hause tut, was in, in Norddeutschland immer denn leicht lustigen Beigeschmack hat und ich habe nicht verstanden, wieso die Kollegen da über mich mal auch gelacht haben und dann haben sie gesagt, naja, Markus, wie, wie klingt es denn für dich, der, der, der Kohl-Helmut oder die, die Merkel-Angela und ich glaube, das war so eine so eine Kleinigkeit, wo ich für mich auch gelernt habe, ja, okay, das ist jetzt das, was man immer unter diesen vielbeschworenen, professionell Auftreten ähm, einfach umschreibt, ja, also schon authentisch sein, auch vielleicht seine eigene Historie mitbringen, aber eben wenn es darauf ankommt, professionell und auch wenn ich, man es jetzt vielleicht nicht glauben will, aber das ist mein Hochdeutsch, ähm, dann dann. Ho <lacht> ich melde mich jetzt mit Markus Stahlhofer am, am Telefon. Ja. ja, Wenn du sagst, das ist dein Hochdeutsch, also du kannst auch noch, noch ein noch ein besseres Bayerisch sozusagen ich aus dem auskitzeln. ja? kann definitiv ein, ein anderes Bayerisch mit, mit anderen <lacht> und so. Okay, sehr schön. Markus, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen,
0: du arbeitest viel. Und man sagt ja so schön, wer viel arbeitet, der macht auch viele Fehler. Was war denn so, wenn du jetzt rückblickend nochmal rück passieren lässt, die letzten Jahre, deine Karriere, vielleicht jetzt bei Freud, was war denn einer deiner größten Fehler, den du bisher gemacht hast und was hast du daraus gelernt, was hast du mitgenommen?
1: Da fällt mir ein kleineres Ding ein, das war am Ende auch nicht, nicht weltbewegend, hat mich aber, aber schon geprägt, das war ein kleineres Projekt, eine Marktstudie haben wir da unter anderem durchgeführt. Ich habe viele Interviews geführt und zu einem bestimmten Sachverhalt konnte ich nur einen Interviewpartner finden und habe dann dort eine interessante Information bekommen und habe darauf aufbauend eine Woche eine, eine Analyse aufgebaut. Und nach der Woche bin damit so in die falsche Richtung gelaufen. Und nach einer Woche haben wir festgestellt, das ist nicht die Realität. und was für mich so ein Lessons Learned daraus war, ist und kommt wieder der Physiker in mir durch, ja das ist eklige Aussage und auch bei Interviews ist wie eine wie eine gaussische Verteilung, ja, da gibt es aber natürlich auch die die Ausreißer, die statistisch mal weit weg von der Realität oder von dem von dem Durchschnitt liegen können. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist eben, was ich vorher gesagt habe, immer mindestens zwei, drei Verschiedene Datenpunkte sammeln, Blickwinkel anhören und, und, und zuhören. Das hat mich damals, obwohl es am Ende ja, jetzt nicht, nicht weltbewegend war, aber schon, schon als Physiker meine, meine Welt etwas erschüttert. Ja. Dass ich dort einen Datenpunkt habe, den ich gesammelt habe, der aber sagen wir mal, nicht, nicht äh, in die richtige Richtung geführt hat.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Wenn man das weiterspinnt, das ist sicher auch in, der, in deiner Führungsrolle, im anderen Sinne ja vielleicht sogar noch von Bedeutung, weil wenn du beispielsweise Lösungsvorschläge erarbeiten lässt oder strategische Optionen erarbeiten lässt, ist es ja vermutlich auch gut, die Diversität zu fördern und vielleicht auch ja Gegensätzlichkeit zu unterstützen, ne? unterschiedliche Meinungen auf den ja. Tisch zu bringen, weil wir Menschen, wir neigen ja auch dazu, gerade wenn man vielleicht auch geschickt ist, intelligent ist, vielleicht sich vorab eine Meinung zu bilden, vielleicht nicht mal bewusst und dann entsprechend Fakten oder Argumente zu suchen, die die eigene Meinung stützen ne? und mhm. Das kann natürlich dann gefährlich sein, vielleicht auch, oder daran hat es mich gerade erinnert, was du beschrieben hast, ne, dass einem vielleicht das gefällt, was man da sieht ne, und dann die Storyline darum aufgebaut wird. Und wenn man intelligent ist, gelingt das auch sehr eloquent und gut. Äh, das ist aber dann meistens nicht die ganze Wahrheit. Ne? Wahrscheinlich ist es ja auch gut als Führungskraft dann, ja, die Diversität der Meinungen auch zu fördern, damit du halt ein besseres Bild bekommst, oder?
1: Ja, absolut. Gerade auch im, im eigenen Team, also am Ende... Man lebt ein Team wieder von dieser Diversität am Ende auch in, in Meinungen? Und was ich immer sehr wichtig finde, wenn ich eine Entscheidung von meinem Team möchte, dass wir kritisch und offen diskutieren, dass alle Meinungen gesagt werden. Und gut, am Ende muss dann eine Entscheidung getroffen werden. Notfalls treffe ich sie. Wäre natürlich immer schöner, wenn das Team sie trifft. Aus meiner Sicht die schlechtesten Entscheidungen Fallen dann, wenn sich das Team hundertprozentig einig ist. Ja? Gerade bei Sachverhalten, die aus meiner Sicht gar nicht hundertprozentig eindeutig sein können. Und das macht mir auch Spaß, ehrlicherweise muss ich sagen, mit meinem aktuellen Team und auch einmal das Team von meinem, von meinem Chef, ja? wo, wo ich Teil des, dieses Teams bin, wo wir in beiden Teams genauso so offen offen und kollegial arbeiten. Ja. Gibt eine gelebte Streitkultur? Bei euch dann in diesen Führungsebenen? Ja, doch. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Gelebte Streitkultur, genau wieder mit dem, was wir, was ich vorher gesagt habe. Und man kann dann einmal die Arbeit Arbeit sein lassen und, und abends sein Bierchen gemeinsam, gemeinsam. Ja. Das, mhm. das, das schätze ich halt. Ja. Mhm. Oder mal unter vier Augen und Ohren dann den Kollegen zur Seite nehmen und einfach auch verstehen, wieso er so, so tickt, wie er, wie er tickt, wieso er in einem Meeting auch den Standpunkt so ja, eingenommen hat. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt vorher, Allianzen, das kannst du natürlich dann nur tun, wenn du auch eine gewisse Vertrauensbasis mit ja. deinen Kollegen oder, oder deinem Mitarbeiter hast. Mhm. Ja,
0: Beziehungspflege betreiben, auch vor und nach den Meetings. <lacht>
1: ja, klar, da helfen auch diese gemeinsamen Mittagessen, gemeinsamen Reisen, wo du einfach ja, andere ja dass du mhm. die Vertrauensbasis dann aufbaust. Ja.
0: Markus, wie viele Mitarbeiter führst du denn? Wie groß ist denn die Organisation, die jetzt
1: unter dir aufgehangen ist? Disziplinarisch in Deutschland sind es um die 400. Global leben wir eben eine funktionale Organisation. Das sind circa 1000 Mitarbeiter, die, die dem Service zugeordnet sind. Das ist schon eine Hausnummer. Da hast du schon eine
0: ziemlich große Organisation unter dir.
1: Wann fallen dir denn Mitarbeiter besonders
0: positiv auf oder wann vielleicht auch negativ?
1: Positiv fallen sie mir auf, wenn sie selbstständig arbeiten, selbstständig To-Do's abarbeiten. So ein bisschen das, was ich vorher beschrieben habe, was glaube ich mir, mir geholfen hat, meinen Weg zu machen. So, so führe ich auch. Also ich führe, indem ich mit Mitarbeitern nächste Schritte abstimme. Die nehmen sie dann mit und, und arbeiten sie ab. Und meine Erwartung ist, dass sie eben gemäß der Zeitleiste abgearbeitet werden. Und wenn sie auf Probleme stoßen, melden sie sich bei mir. Und ansonsten nehme ich an, dass die, die Dinge erledigt werden. Und wenn sich dann Mitarbeiter noch in meine Lage hineinversetzen und meinen Blickwinkel einnehmen, dann ist das eigentlich der... Der ideale Mitarbeiter. <lacht> Sehr schön. Sehr schön gesagt. Wenn ich es dann umdrehe, was ist ein No-Go für mich, aber das ist auch persönlich für mich ein No-Go, ist, wenn, wenn jemand unehrlich ist, äh, wenn ich den Eindruck habe, dass sich jemand selbst optimiert, nicht transparent ist mir gegenüber oder auch, wenn jemand einfach versucht, sich abzusichern und Verantwortung von sich wegschieben möchte, sei es entweder zu mir oder, oder in sein Team. Das ja. ist eher was was negativ bei mir aufschlägt.
0: Okay, Markus, wir kommen langsam schon zum Ende unseres Gesprächs. Zwei Fragen hätte ich aber noch für dich. Ah, ja, schieß los. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich, ich sag mal mit 25 Jahren, gern mit auf den Weg geben, wenn du die Chance hättest, mit dem ja. Markus, der 25 ist, nochmal zu sprechen?
1: es wäre ein spannender Dialog auf jeden Fall. Ich würde ihm sagen, er soll sich überlegen, womit er in fünf oder in zehn Jahren jeweils sich den Tag über beschäftigen will, weil am Ende mit unserer Arbeit und mit dem, was wir dort tun, beschäftigen wir uns. Und das ist das, mit was wir zehn Stunden am Tag eben unsere Zeit rumbringen. Und das dann sich zu überlegen, worin bin ich gut, was macht mir Spaß, in meinem Fall jetzt Probleme lösen und dann sich überlegen, in welchem Job kann ich kann ich das tun. Mhm. Wenn jemand okay. am Ende nicht, nicht gerne Probleme löst, wäre er vielleicht im Complaint-Management schlecht aufgehoben gewesen.
0: <lacht> ja, okay. Gut, kommen wir zur letzten Frage, Markus. Welches Buch hat dich denn am meisten beeinflusst und welches Buch würdest du vielleicht dann den Zuhörern unserer Folge gern mit ans Herz legen?
1: Puh, keine, keine leichte Frage. Es gibt sicher viele gute Bücher. Ich sollte wieder ein bisschen mehr, mehr lesen. Aber ein, ein Buch, das ich jedem gerade im beruflichen Kontext empfehlen kann, ist My First 90 Days von Michael Watkins. Das ist ein Buch, das gebe ich auch, an Mitarbeitern, wenn sie Stelle wechseln oder neue Stelle antreten, alles ganz gut reflektiert, mit was soll ich mich beschäftigen, an was soll ich denken und klar, das kann man immer wieder lesen und ich habe es tatsächlich mhm. ein paar Mal wieder in die Hand genommen, wenn ich eine neue, neue ja. Verantwortung übernommen habe. Ja,
0: guter Buchtipp, ich kenne das Buch selbst auch. Was ich an dem Buch mag, es hat auch so einen, Arbeitsbuchcharakter, ne? da sind ja teilweise so Checklisten drin, so Gegenüberstellungen. Ich mag auch das Stars-Modell, was er da aufzeichnet, zu den verschiedenen Szenarien, die man vorfinden kann, wenn man ein Team übernimmt. Genau. Ähm, ja, finde ich auch sehr sehr gut umsetzbar, nicht zu, nicht zu sehr in der Meta-Ebene irgendwie sehr abstrakt, was man dann ja mühevoll vielleicht in, in die Realität holen muss, sondern ist schon sehr nah dran an den Alltagserlebnissen von, auch von Führungskräften, deswegen finde ich auch ein super Buch.
1: Ja. Und eben nicht nur Checklisten und eben nicht zu abstrakt, genau du sagst, auf einer guten Metaebene. man kann das Buch auch kapitelweise lesen, was ja. gerade in einem Buch im Arbeitskontext auch mal hilft. Ja, super. Vielen Dank für diesen Buchtipp und Markus, vielen ja. lieben Dank für das tolle Gespräch. Danke
0: ebenfalls, Thomas. Super, dass du eingeschaltet hast und bis jetzt dabei warst. Wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann klick doch gleich auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Empfiehl den Podcast auch gern deinen Freunden und Kollegen weiter. Noch mehr Tipps für deine Karriere findest du übrigens auf meiner Webseite www.ingenieurshelden.de. Schau gerne mal vorbei. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.